0: Mais da metade do mundo estará com sobrepeso ou obesidade até 2035.
1: No Brasil, 4 em cada 10 adultos brasileiros serão obesos segundo a nova edição do Atlas da Obesidade no Mundo.
0: Comida sem filtro.
1: Saúde, low carb, estilo de vida, evidências científicas e, claro, nossas opiniões. Toda semana, um episódio novo e gratuito para você. Comigo, Dr. Souto.
0: E comigo, Sari Fontana.
1: Para ser avisado a cada novo episódio e receber as referências bibliográficas no seu e-mail, cadastre-se em drsouto.com.br podcast.
0: Em termos práticos, isso significa... Ter um índice de massa corporal, o IMC, acima de 25 quilos por metro quadrado para sobrepeso e acima de 30 para obesidade. Lembrando, IMC é aquele cálculo que os médicos fazem para avaliar se uma pessoa está ou não acima do peso, se está com obesidade. E a gente calcula ele com o peso dividido pela altura ao quadrado.
1: Esse índice não é o único nem o melhor, esse é um índice que ele é muito prático, porque você só precisa dessas duas variáveis, mas ele é mais útil do ponto de vista populacional, justamente para esse tipo de estudo, para esse tipo de levantamento. Porque claro que nós podemos ter exceções. Né? Se você pegar um atleta de fisiculturismo super forte, ele vai ser classificado como sobrepeso ou obeso, mas o percentual de gordura corporal dele é baixo, porque ele pesa bastante em termos de músculo. Mas, infelizmente, a maioria de nós, quando pesa bastante, não é por excesso de músculo, né? De qualquer forma, do ponto de vista antropométrico, de medidas, pode ser mais útil medir a circunferência abdominal, e, inclusive uma métrica que a gente já falou aqui no podcast, que é a relação cintura-altura que significa você medir a sua cintura e dividir pela sua altura. E o valor deveria ser inferior a
0: 0,5. Bem, mas esse alerta sobre o qual a gente iniciou o episódio vem da nova edição do Atlas da Obesidade do Mundo de 2023, que foi divulgado no início do mês pela Federação Mundial da Obesidade, uma aliança de grupos de saúde, científicos, de pesquisa e campanha. De acordo com o relatório, o aumento da obesidade está sendo impulsionado por fatores como a emergência climática, restrições impostas pela pandemia de Covid-19, poluentes químicos, bem como a composição e promoção de alimentos não saudáveis e o comportamento da indústria alimentícia.
1: Com certeza todos esses itens contam, mas eu não tenho nenhuma dúvida que o final dessa frase é o mais importante, que é a promoção dos alimentos não saudáveis e a composição desses alimentos. A gente já falou várias vezes aqui sobre o drama da diluição proteica. O que, que é isso? A proteína é o macronutriente mais nobre e o macronutriente mais saciante. Porque os carboidratos e as gorduras fundamentalmente fornecem calorias. A gente precisa de calorias, mas calorias não é o que está faltando na alimentação mundial de uma forma geral. Tanto que o sobrepeso e a obesidade não param de crescer. A diluição da proteína é quando você tem cada vez proporcionalmente menos proteína e mais energia, seja de gordura, seja de carboidrato, nos alimentos. E isso caracteriza a maioria dos alimentos ultraprocessados, dos alimentos de conveniência, dos lanches, né? que são basicamente energia com muito pouca proteína. É que as calorias no mundo moderno, elas são relativamente baratas. O que continua caro é a proteína.
0: E olha só esses dados que são realmente preocupantes. Atualmente, cerca de 2,6 bilhões de pessoas, o que corresponde a 38% da população mundial, já estão com sobrepeso ou obesidade. 38% da população mundial. Se a tendência se mantiver, em 12 anos, mais de 4 bilhões, ou 51% da população, terá o seu peso classificado em uma dessas categorias, de sobrepeso ou obesidade.
1: E nós não estamos aqui falando de um problema meramente estético. Não é a questão de se sentir bem num biquíni para ir para a praia. Acontece que a obesidade e o sobrepeso são fatores de risco para diversas condições crônicas que representam as maiores causas de morbidade e mortalidade que nós temos no mundo hoje em dia. Então é um assunto que nós vamos ter que lidar.
0: No Brasil, a estimativa é que 41% da população adulta tem obesidade até 2035. E entre as crianças, o crescimento será mais acelerado, de 4,4% a cada 12 meses até chegar a cerca de 27% dos mais novos. A tendência é a mesma no resto do mundo. De acordo com o relatório, a obesidade entre crianças e jovens está a caminho de aumentar mais rapidamente do que entre os adultos, até 2035, espera-se que seja pelo menos o dobro da taxa observada em 2020.
1: Tem uma expressão que ficou muito banalizada com a pandemia de Covid-19, que é o novo normal. Isso que nós estamos falando pode ser novo, mas jamais será normal. Não é aceitável que metade da população seja obesa e que 27% das crianças desenvolvam sobrepeso e obesidade, o que é o principal determinante do risco delas de virem a ser obesas quando adultas?
0: É, como você comentou, o problema é que a obesidade aumenta o risco de câncer, de doenças cardíacas e de outras doenças. E na infância, o excesso de peso está associado ao desenvolvimento de diabetes tipo 2 precoce, problemas cardíacos e até má formação do esqueleto além de aumentar o risco de a criança se tornar um adulto obeso.
1: A gente já vive num mundo em que o custo com saúde é crescente e cada vez mais difícil de ser administrado, sobretudo para os sistemas públicos de saúde. E acontece que diabetes tipo 2, que é uma doença completamente relacionada ao acúmulo de gordura visceral, está se tornando tão frequente que a se confirmar essas previsões, essa tendência que está sendo mostrada nesse relatório, é possível que a gente não tenha dinheiro no futuro para tratar todas as complicações, todos os infartos, todos os derrames, todas as hemodiálises, todos os cânceres. Porque sim, obesidade é um grande fator de risco para pelo menos 18 tipos diferentes de câncer. Então, como a gente estava dizendo ali no início, às vezes se confunde a questão de nos preocuparmos com obesidade e sobrepeso como se isso fosse uma opção estética, uma gordofobia, alguma coisa assim. Não se trata disso. Nós não estamos falando aqui sobre a óbvia necessidade da aceitação das pessoas como elas são, mas nós estamos falando da, dos problemas de saúde que a obesidade pode provocar. Então, a obesidade não pode ser considerada um novo normal, porque algo não pode ser normal e ser fator de risco, ser o principal fator de risco para as principais doenças crônicas e degenerativas que existem no nosso tempo.
0: Se você quer aprender a fazer low carb de um jeito certo, que funciona e sem loucuras, considera se inscrever no curso.
1: É um curso todo em áudio, em que a gente responde de forma prática as 50 principais dúvidas sobre o assunto. São mais de 25 horas de conteúdo para você ouvir quando quiser com a gente e convidados especiais.
0: Você pode conhecer os detalhes acessando drsolto.com.br barra podcurso. O relatório também destaca que as taxas de obesidade estão aumentando particularmente em países de baixa renda que são menos preparados para enfrentar a doença, aqui tratando a obesidade como doença. Nove dos dez países que devem experimentar os maiores aumentos nos próximos anos são nações de baixa ou média renda na África e na Ásia.
1: E dá para imaginar, né, Sari, qual é o motivo? Tem a ver com a diluição proteica, justamente nos países com menos renda? é que a proteína é mais inacessível, né?
0: Sim, com certeza, e também os alimentos mais práticos de serem disponibilizados em forma de suplementação, muitas vezes também são a base de farinhas, né? E a gente não, não precisa ir muito longe, se a gente olhar para a nossa cesta básica, a gente também vai encontrar nos alimentos não perecíveis uma grande quantidade, uma maior quantidade de carboidrato e uma baixa concentração de proteína.
1: É, a cesta básica é fundamentalmente energia sem proteína, se vocês forem pensar.
0: Exceto é a... pelo feijão, né?
1: <risos> Exceto pelo feijão, o resto é açúcar, é arroz, é óleo. Macarrão. Né? O que não tem energia ali também não tem proteína, que é o café.
0: Mas é uma situação muito complicada, né? Porque se a gente for pensar em o que seria uma cesta básica ideal do ponto de vista nutricional também seria muito complicado conseguir instrumentalizar isso do ponto de vista logístico e, claro, o custo.
1: E aí nós chegamos a essa parte em que a Federação Mundial de Obesidade recomenda que os governos tributem ou criem restrições à comercialização de alimentos ricos em gordura, sal ou açúcar, acrescentem rótulos de alerta na frente das embalagens destes produtos e forneçam alimentos saudáveis nas escolas. Eu acho que são ideias interessantes, mas eu observo que essa fixação na gordura, no sal e no açúcar pode levar a uma simples reformulação de alimentos ultraprocessados que vão continuar pobres em proteína e ricos em energia. Por exemplo, um alimento que seja fundamentalmente amido não levaria nenhum alerta de frente de embalagem porque não tem açúcar, não tem gordura e não tem sal. E comer fundamentalmente amido é uma das formas de ficar obeso, né? E
0: isso nos fez lembrar que nos Estados Unidos a Kraft Heinz, que é uma gigante da indústria de refeições prontas, já correu e conseguiu aprovar, de acordo com as diretrizes norte-americanas, umas marmitas de refeições ultraprocessadas para serem servidas nas escolas das crianças. Sim, é isso mesmo que você ouviu. E sabe quais são os dois sabores que eles reformularam para chegar nas escolas? Um deles me parece um sanduíche de biscoito de água e sal com presunto e queijo, ou um peito de peru com queijo. E o outro é uma pizza de queijo.
1: E Sobre a pizza, pessoal, o que eu vou falar, vocês não vão acreditar, então coloquem no Google, eu não estou mentindo. Pizza foi considerada pelas diretrizes norte-americanas para alimentação escolar como um vegetable, ou seja, como uma salada. Por quê? Porque tem molho de tomate. Tomate não é uma salada? Então, pizza conta como vegetables.
0: Ai, gente, que absurdo. E não pensa que é uma pizza saudável, uma pizza melhor que as outras? É pizza de verdade mesmo, com farinha de trigo... É, branca, com açúcar, com glicerina, com óleo de soja, com tudo que você espera que tenha numa pizza.
1: Pois é, então parece que o mundo todo fica assistindo a esse tsunami de sobrepeso, obesidade e de todas as doenças crônicas que se seguem a essa epidemia, de mãos cruzadas, colocando, ao invés de uma merendeira na escola, que vai fazer comida de verdade, não precisa ser low carb, vai fazer lá um arroz com feijão, vai colocar um frango, vai colocar uns legumes. Não, vamos trocar tudo isso por um acordo bilionário com uma empresa produtora de marmitas ultraprocessadas. Essa é a realidade dos Estados Unidos, mas está sendo cada vez mais a realidade de todo mundo, no mundo todo.
0: Infelizmente, esse país lança moda e o resto do mundo segue. E qual é o resultado? O custo global da obesidade também deve disparar de 1,96 trilhões de dólares em 2019 para 4,32 trilhões em 2035, o que seria o equivalente a 3% do PIB global. Uma soma comparável ao dano econômico causado pelo Covid-19. É o que estima a federação.
1: Então eu sei que nós somos pequenininhos, mas cada um de vocês que está ouvindo aqui pode ajudar a propagar a mensagem da comida de verdade, resistir a esse tipo de alimento ultraprocessado. e eu acho que se cada um fizer a sua parte, a gente pelo menos retarda essa onda esse tsunami. <música>